0: Tú puedes lograr todo lo que tú quieras hacer. En serio. Tú puedes lograr ser tan grande como tú te lo propongas. Puedes tomar todos los consejos que hemos hablado durante casi todos los 13-14 episodios de este podcast y ser el mejor estudiante de todos a la par de crecer como persona. Sin embargo... Como bien lo decía mi buen empresario Jorge Vergara, el buen tapatío. Si quieres tener éxito en lo que tú quieres hacer, debes de tener confianza en ti mismo. Y para poder tener confianza, debes de creer en ti misma o en ti mismo. Y para poder creer en ti, debes de tener una gran autoestima. Y para poder ser un gran estudiante, debes de tener una buena autoestima escolar. O sea... ...una muy buena confianza. Te voy a decir algo. Muchos hablan en internet y en libros de que... ...si no logras tus metas escolares... ...o es porque te distraes mucho... ...o es porque no estudiaste lo suficiente... ...o porque ves demasiado el celular... ...o, este, o porque tienes problemas en casa... ...y sí es cierto. Sin embargo, no muy, muy poca gente toma en cuenta algo tan importante que justamente hoy vamos a hablar en este episodio, ¿sí? El cual influye mucho en la vida escolar, el cual es la confianza escolar que tú te tienes. Si quieres lograr más fácilmente todas tus metas escolares y personales, esto definitivamente te va a poder ayudar. Porque hay mucha gente allá afuera queriendo lograr muchas cosas grandes, todos queremos lograr cosas grandes, pero de repente no observamos qué tanta confianza tenemos en nosotros mismos para poder lograrlo. Porque hay mucha diferencia entre alguien que inicia un proyecto, no ha tenido tanta confianza por los antecedentes que ha tenido anteriormente, alguien que sí la tiene. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la confianza escolar y el por qué debes de tener en consideración esta cuestión tan importante en ti. Así que, ¿estás preparada? ¿Estás preparado? ¡Pues! ¡Comenzamos! Durante toda la escuela nos dijeron Solo tienes que estudiar para sacar cienes y dedicarte únicamente a la escuela Pero vi que había un mundo por aprender y estudiar fuera de ella Hasta que descubrí que así no se estudia Soy Chocosio Iván, estudiante que nunca fue de sienes en la boleta Sin embargo, durante todo mi camino escolar Pude aprender a sobrevivir y sobresalir en el sistema educativo, a la par de poder aprender y vivir experiencias importantes que nunca nos enseñarán en la escuela para tener un mejor futuro en nuestra vida y así nunca ser un ladrillo más en el muro. Es por eso que te doy la bienvenida Así No Se Estudia Podcast. La, la, la parte, creo que la parte más complicada del podcast para mí es la introducción, o sea, es el, el... ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? O bienvenidas, bienvenidos... ¿cómo? Porque no sé qué decir... <ríe> no sé cómo iniciar a veces... Como, ay como... No, hay veces, güey... Que... Inicio... O sea, que me tardo literal 5 o 6 minutos... Repitiendo la intro... De... Chicos, ¿cómo están? Ay, ¿cómo están? Hola... O sea, no sé ni qué decir... O sea, ahorita, ahorita estaba... O sea, ahorita no, no escucharon... Pasaron como dos minutos de andar diciendo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y no, 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 no sabe qué poner. Y sabes qué mejor, voy a poner esto. Voy a explicar que hay veces que no puedes hacer la mejor intro de todas. Y es como, güey, es mejor decir, sabes qué, iniciar. Hoy iniciamos la introducción sin intro. Sin, es más, explicándoles que al contrario, es muy difícil hacer un intro. Pero espero que estén bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio sin intro. Este, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Una nueva semana, nueva semana de podcast, así nos estudia, oigan, gracias Les vuelvo a agradecer a todas las personas que pues vienen aquí, que se tomen el tiempo de poder escuchar esta, esas reflexiones, estas reflexiones estas, este, Estos comentarios que un servidor aquí les, les da, y la neta me da mucho gusto porque hay, hay, hay gente que me escribe por redes sociales que me dice que de verdad les, les, les están funcionando mucho los, las, las estrategias, los trucos que a veces les doy en los episodios. Y que les gusta mucho escuchar este tipo de, de, de podcast. Oigan, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me da mucho gusto contarlo. Que es algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos esta visión de ser un estudiante completo. Durante los 13, 14 episodios que hemos grabado en este este podcast, hemos hablado acerca de, pues, muchas cosas, ¿no? De cómo encontrar tu carrera ideal, de cómo decir a tus papás que quieres estudiar una carrera, de, este, las cinco eh, pensamientos tóxicos de la educación, de consejos, de estrategias para poder ser un buen estudiante, de qué es ser un buen estudiante. Y creo yo que no hay no hay nada mejor para poder explicar esto, que, que todo es una conjunción de cosas que te van abonando para ser un buen estudiante, para ser una buena persona, para poder sacar tú, tu máximo potencial. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de esa cuestión, esa parte que también es importante de tenerlo en cuenta, que no mucha gente lo, lo, lo tiene presente y que de repente puede que sea un hueco más. Te voy a hablar acerca de mi experiencia que yo tuve. ¿Y por qué estás escuchando esto? ¿Sabes? Que de repente el confianza. ¿Por qué yo debo de tener confianza? O sea, ¿qué tiene que ver la confianza en mis estudios? Entiendo que, pues, debo de tener confianza en mí mismo para poder creérmela, que puedo sacar cienes en las clases. Sí, pero este episodio va mucho más allá que eso. Este episodio va orientado... Acerca de todo el contexto que has tenido en tu vida como estudiante. Porque, desgraciadamente, todas las personas que escuchamos este podcast es por algo. Este, este podcast es para las personas que, no, que se les dificulta un poquito el sacar buenas calificaciones. ¿sí? Aquí, no muy, aquí no hay Aquí muy, hay, hay muy poca gente. Y bienvenidos también a esas personas, ¿no? Este que se les hace fácil estudiar y sacan cienes sin. sin, sin ningún problema. Y está chingón. Qué chido que estés escuchando eso para las personas que de repente, amigos, que quieras ayudar. este Y tú necesites ver una perspectiva más amplia de los problemas que tienen otro tipo de estudiantes como nosotros. Pero, si estás aquí es porque no sacamos las mejores calificaciones, pero queremos esforzarnos. Para tal vez no tanto sacar las mejores, sacar siempre cienes. Pero sí aprovechar la escuela para, aparte de sacar buenas calificaciones, sino también tener un panorama más amplio de la vida. Tener un panorama más eh, más incompleto para la hora de, de saber cuando salgamos de la, de la escuela qué necesitamos hacer para poder tener éxito personal, profesional y todo lo que tú quieras eh, hacer. Y muchos tenemos un contexto negativo de la escuela. Te voy a decir mi, mi ejemplo. Voy a iniciar este episodio con el ejemplo para que te vayas fogueando del por qué estás escuchando que la confianza es tan importante en ti. Como yo siempre digo, este episodio o los, casi todos los episodios de este, pues la, de hecho todos eh, de, episodios de, de este podcast es porque yo y mucha gente cercana a mía hemos vivido ese tipo de cosas. Si yo te hablo acerca de cómo decir a tus papás que vas a estudiar una carrera artística es porque yo lo pasé y es porque yo pude lograr eh, una solución acerca de eso. Si yo te hablo acerca de cómo encontrar tu carrera ideal, es porque yo u otros amigos míos cercanos es es porque cambiamos siete veces de carreras en nuestra vida. Y encontramos tal vez una buena solución a ello. Y hoy no es la la excepción. La autoestima escolar y la confianza van van de la mano si, si no es que son las mismas cosas que estamos hablando. Yo cuando estaba en la primaria... Ya he platicado un poquito acerca de pues cuando estaba en la primaria En los primeros capítulos Que fue una época de mi vida la cual me marcó mucho en la medida escolar Y es que yo era catalogado como un mal estudiante por todos mis compañeros y maestros en la escuela Que realmente era un alumno muy 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 peculiar, yo eh, Yo era muy platicón, eh, si hacía de repente algunas vagancias, no me podía quedar quieto era muy, era muy inquieto, tenía mucha energía. Y a raíz de eso, pues la, 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 los maestros y mis compañeros... Eh, a raíz de que pues, me veían que era muy platicón... De que era muy inquieto, de que tenía mucha energía... De que sacaba malas calificaciones Me tenían un, en un contexto como el burro del salón. Como el, el, el güey... Eh, como el mal estudiante. Como el niño mal estudiante. El burrito, el que nunca... Que siempre saca malas calificaciones y que siempre hace vagancias. Y no me di cuenta hasta después, hasta estando en la preparatoria. Que realmente hubo, sí, un momento en, en, en mi vida que pues dije, ok. Me tienen calago- catalogado como burrito, pues bueno, tengo que asumir mi rol. Asumí mi rol cuando era niño, dije, bueno, pues soy, ok. Pues si todos dicen que soy el, el burrito del salón, pues entonces soy el burrito del salón. Pero... A raíz de que yo tenía esta etiqueta, porque fue una etiqueta muy grande que nadie me pudo quitar en la primaria, excepto en quinto semestre, en quinto año, que después voy a platicar de ese momento tan importante. Voy a, voy a platicar poquito también eh, eh, en este episodio acerca de esa, de, de esa cuestión, que después de que todos me catalogaron así, pues yo me la creí. Yo después de que me dijeran, pues bueno, soy el burrito del salón, pues qué crees? Pues yo dije, bueno, soy el burrito. Pues entonces yo siempre voy a sacar malas calificaciones Entonces ¿Para qué me esfuerzo sacando 10 si yo ya soy el burrito del salón? ¿Yo por qué me esfuerzo? ¿Yo para qué estudio? ¿Para qué trato de ser diferente? Eh, ¿Para qué trato de aplicarme un poco? Si yo ya soy el burrito del salón, si ya toda la gente me tiene catalogado como el burrito Y a eso, amigos, amigas mías, eso se le llama tener una poca autoestima escolar No voy a hablar acerca de la autoestima personal. Eso creo que también es un poquito aparte. Pero también obviamente va relacionado. Pero simplemente. Tenía una muy baja autoestima escolar. Una baja percepción de mí. En la escuela. A raíz de que tenía una baja percepción. Pues no me me esforzaba. No no, no necesitaba esforzarme. Porque yo ya tenía esa etiqueta. Y Y a raíz de que tú ya tienes esa etiqueta. O que tú ya te percibes mal. Y al tener poca confianza en ti en la escuela, no le batallas tanto ya. Y esto lo voy a poner en contexto a las demás cosas que vamos pasando en nuestra vida. Si tú eres catalogado como el güey más, eh, como el güey más enfadoso del salón, pues eres el güey más enfadoso del salón y te asumes tu rol, sí. A veces tratas de cambiar eso, pero de repente tú te la crees y es eso, tú creerte que Tú creerte la, la, la etiqueta que te han hecho a ti, que tú eres el, que tú eres la línea de los plumones, que tú eres el, el, el enfadoso, que tú eres el aplicado, ¿no? Y de repente también es que son las etiquetas las cuales a veces nos pueden destruir como, como persona, pero más concretamente como estudiantes. Porque realmente, si tú eres catalogado al contrario de ser el más brillante del salón y ser el que siempre saca sienes. Pues tú te tienes que exigir, tú te exiges de más. A veces, a veces uno se exige muchísimo más de lo que deberías de exigirte para poder sacar ese 100, porque todos te tienen etiquetado como el brillante. Y si tú un día sacas un 9, un 8, o peormente un 7, cállate la boca, güey. Te sientes pésimo. Porque la gente va a decir, güey, pero este voy a ir al, en el, el cerebrito, pues ¿qué pasó? Y tratas de mantener esa etiqueta Porque al final No voy a hablar mucho de este tema Pero al final Las etiquetas existen Porque queremos ser aceptados En la sociedad Queremos que nos cataloguen como alguien Para ser aceptados Porque siempre hay una niña niña De los plumones Siempre hay un enfadoso Siempre hay hay, hay hay un mal estudiante Hay un borracho en las universidades, ¿no? <ríe> en las universidades Ay. Siempre hay un listo, un aplicado, ¿sí? Y pues a raíz de que tenemos esas, como esas cuestiones, ¿no? De, ah, ok, pues entonces yo tengo que agarrar mi r- un rol rápido Porque si no la gente no me va a aceptar y no va a tener amigos ¡Yo soy Daniela de los Plumones! ¡Ah, yo soy el, 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 el brillante! Yo soy el... Obviamente nadie nadie entra al salón Y yo soy Daniela de los Plumones No, pero, pero, pero tratamos de asumirlo, ¿sí? Y, y demostrarlo ¿Sí? Yo, al ya tener esa posición de ser el burrito, pues me comportaba como el burrito. Y tú puedes pensarlo en en algún momento de tu vida, o si no es que ahorita lo estás pasando, de que te catalogan como alguien, ¿sí? Y eres esa persona porque tú aceptas esa etiqueta. Tratamos de repente de salirnos un poquito de la zona de confort y bueno, no, sabes que sí le voy a echar ganas para, hacer, para no tener esa percepción de las personas que yo soy el copión, que yo soy el que hace trampa, o, que, o el burrito, o el mal estudiante, o el desmadroso. Pero seguimos teniendo lo mismo. Y ese tipo de etiquetas son las que tenemos que erradicar. Porque si no tenemos confianza en nosotros mismos, si nosotros tenemos una baja percepción. De nosotros, escolarmente Ya no se diga Personalmente No vamos a poder lograr nada Ni aunque te pongas a estudiar Un chingo de veces Ni aunque tengas una, una, un método de estudio chingón Ni aunque te escuches todos los episodios Y así no estudia podcast Ni aunque te veas todo el puto canal de Pablo Lomelí Ni aunque leas todos los libros de poder hacer de, de, de escuela No vas a poder avanzar más de lo que Puedes avanzar tú No puedes ser disruptivo Y te vas a topar en algún momento. Es por eso que debemos de quitarnos esas etiquetas. Y es por eso que la confianza en nosotros mismos es tan importante. Como lo puedes notar en este episodio. No vamos a hablar acerca de la confianza en nosotros mismos como tal de... Ah, hay que tener confianza. Sí, como la maestra de de ética o la maestra de, de, de socioemocional de... Hay que tener confianza chicos, vamos a decir un valor y algo que hacemos bien nosotros para poder confiar, no, vamos a hablar acerca de cómo quitarnos como esta percepción de nosotros mismos, porque las consecuencias de una baja confianza o autoestima escolar es que pues puede que Hagas todo tu esfuerzo para poder ser alguien Y poder sacar buenas calificaciones Pero vas a reprobar muchas materias Porque tú dices, ¿sabes qué? Pues es que no... Es que... Yo siempre reprobo materias Ah, yo siempre reprobo dos materias En, en, la, pre, en, la, pre, en la prepa eh, A mí me sucedió de que Yo de, de, decía en los primeros semestres Ah, yo siempre reprobo dos materias Es más, yo hasta elegía ¿Cuáles eran las dos materias que iba a reprobar? Porque yo decía ay pues es que siempre reprobo dos materias ay, Voy a eh, la, la, la electrónica y la programación van a ser las que voy a reprobar. ¿eh? ¿Por qué eso? Tenía poca percepción de mí y, y, y no me salía de mi zona de confort, ¿sí? De que, porque también el reprobar una sola materia era un logro importantísimo para mí y es y es cierto es un gran logro. Pero si no tienes confianza y no tienes una buena percepción Reprobar dos materias para ti va a ser la gloria Y si tú mejoras esa esa parte en ti Reprobar, no reprobar ninguna va a ser lo más Va a ser lo lo estándar en ti Porque sabes que tú puedes lograr eso y mucho más Esto que te voy a contar a continuación es un complemento ¿Ok? Un complemento De todo lo que necesitas Para poder ser un, un estudiante muy chingón Porque... Ya por último, para empezar, los consejos para poder incrementar tu autoestima escolar y tu confianza. Tienes que tener mucho en cuenta. Porque puede que te valga madre este este tema. Pero si no tienes una buena confianza en ti y una buena autoestima laboral cuando estás en tu trabajo. Si no desarrollas una buena autoestima escolar, primeramente, muy difícil puedas desarrollar una confianza en tu trabajo. Y siempre vas a a ser una persona mediocre. Porque no puedes quitarte esas barreras mentales. ¿Ok? Únicamente porque tienes ese contexto detrás de ti. Y tienes una baja confianza. ¿Vale? Ya te platiqué de mí. Mi ejemplo. Obviamente... Pues después de la primaria, pues me di cuenta de que pues, tenía una baja autoestima y percepción escolar. Y fue cuando mis padres y yo mismo también tratamos de, tratamos de trabajar esa cuestión. Sí, se escuchan perros de fondo, porque tengo perros aquí en mi casa. De hecho, muy pocas veces han participado en el podcast, gracias a Dios, que no ladran tanto. Ajá, ahí está, los perros. Ok. Ahora. Te voy a decir eh, tres consejos, tres tips que tú puedes seguir para poder incrementar tu confianza escolar. Y te puedo dar una garantía de que si tú sigues estas cuestiones, si tú puede que te valga madres tu confianza, y ¿para qué quiero una confianza? Pero si sigues esos pasos, güey, te aseguro que vas a poder crecer como estudiante. Y te, vamos a, te voy a dar unos, unos ejemplos muy prácticos, muy chidos, de personas que... Que pues lograron salirse un poquito de su zona de confort y. y mejorar su autoestima escolar. Y así poder. Pues, aparte de sacar buenas calificaciones. Seguir mejorando como persona. Porque, pues, como siempre digo en los, en los, en los episodios. Todo va relacionado. Hacia ti. Hacia cómo eres, tu persona, tu personalidad. Y cómo te manejas. A ti. Primer tip para poder tener confianza escolar. Prueba cosas diferentes Mira Puede que No seas bueno En la escuela Puede que, ¿sabes qué, güey? Sí, o sea, nosotros de repente Pues sí tenemos esta esta etiqueta de, ¿Sabes qué, güey? No soy bueno en la escuela Pues bueno, chingón, güey O sea, ni modo, no soy bueno en la escuela ¿Ok? Y a raíz de no ser bueno en la escuela Y a raíz de que realmente lo principal Para un joven estudiante Pues es la escuela, güey ¿Sí? Principalmente lo que, lo que nos define como personas es cómo somos en la escuela. Nuestras competencias y aptitudes se manejan y se focalizan en la escuela. Y si de repente somos malos en la escuela, y como es la única cosa importante que hacemos en la juventud, de repente nuestra confianza se va para abajo. ¿Qué hicimos, Güey. Pues, si soy malo en la escuela, pues entonces soy mal, p- puedo, voy a ser malo en todas las cuestiones de mi vida, güey. Hay una gran posibilidad de que, pues, des- después, si soy malo en la escuela, pues voy a ser malo en los trabajos, pues voy a ser malo en mis relaciones, pues voy a ser malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, únicamente vimos esa cuestión de la escuela. Porque focalizamos siempre eso, ¿sí? Porque fácilmente, como lo acabo de decir, para nosotros estudiantes, todo es la escuela. Todo. Ahí, ahí, ahí competimos, ahí hacemos amigos, ahí descansamos, ahí nos estresamos, ahí nos enamoramos, hay todo. Y si nos va ma- mal en la escuela, ¡pum! Tenemos una confianza cabroncísima, muy faja en nosotros. ¿Cómo puedes mejorar esto? Y esto es simplemente prueba cosas diferentes. Hay una cuestión muy importante que la gente, que las mentalidades de tiburón no me dejarán mentir. Y es que en las inversiones no debes meter todo tu dinero en una sola inversión. Porque si tú metes toda tu inversión en una acción de Tesla y mañana de, y mañana este eh, eh, Elon Musk muere, ¿sí? la compañía se va a ir para abajo. Al igual que todos tus ahorros, todos los 10 mil, 20 mil pesos que habías invertido y ahorrado en esa acción se te van para abajo. Y van a valer cero. En cambio, si tú diversificas ese dinero en diferentes acciones. Mil pesos en una, mil pesos en otra, mil pesos en otra, cien pesos en un sete, cien pesos en una acción, cien pesos en una, en una, en una fibra inmobiliaria. Y, y si una acción cae, una acción tuya va a ir para arriba. Y de repente pues puedes compensar. La acción de Tesla con la acción de McDonald's que subió 10 pesos, ¿sí? A la acción de la Bolsa Mexicana de Valores que subió un 7%. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Lo mismito con la escuela. Si tú focalizas toda tu energía y toda tu personalidad y todo lo que eres en cómo te comportas y cómo te desempeñas en la escuela... Si algún día tu novia de la escuela... Tu novio de la escuela te corta... Si de repente los profesores te dijeron... Güey, qué mal hiciste este este ejemplo... Y te ponen un 6 en el examen... Y tus amigos... Y te peleas con tus amigos en un solo día... Toda tu confianza... Personal... Se va a ir para abajo... Porque únicamente... Focalizas tu confianza... Tu autoestima... Tu percepción como persona... En una sola cosa. Y es la escuela. Y déjame decirte que no debe de pasar esto. Porque como lo acabo de decir. Y es muy peligroso. Y más a personas que son vulnerables emocionalmente. Que si les va mal en la escuela. Les va pésimo. Dos, tres, cuatro días en la escuela. Güey. Tienen tendencias suicidas. Porque piensan que su vida es la escuela. Porque no hacen nada más. Que otra cosa que la escuela. Hay un ejemplo que hace poquito escuché en una entrevista que le hizo Diego Rusarín a Franco Escamilla. El cual fue que Franco, él eh, en la la escuela, hay una anécdota que él platica en la primaria. El cual que él, pues a raíz de que pues toda su energía la focalizaba en la escuela. Pues un día regresaba, le le iba mal en la escuela y regresaba a su casa llorando. güey Y todo el día estaba, estaba pensando en que le fue mal, le fue mal, le fue mal, ¿sí? Y personalmente él no quería hacer nada más, no, no quería hacer otra cosa, ¿sí? Porque aunque era bueno en la música, aunque era bueno, en cont- aunque es bueno contando chistes, pues en la escuela, o sea, cuando era joven, pues de repente no veía, no veía eso porque todo estaba enfocado en la escuela. Sin embargo, hubo, un, hubo una vez, o sea, y aparte sacaba malas calificaciones por lo mismo, porque pues le iba mal en la escuela, eh... No, ningún amor a la pelada, ningún amor a lo pelaba, este, tenía muy pocos amigos, era el típico otaku, güey ¿sabes? Pues de repente pues le iba mal, porque tenía poca eh, autoestima personal, y a la vez eso se ve reflejado en lo escolar. Sin embargo, hubo una vez la cual, Franco, no no, no me acuerdo cómo cómo fue, que creo que sus padres lo metieron a a una escuela de música ahí en, en... ¿Cómo? En Morelos Sí, creo que se llama en donde él vivía Allá en Nuevo León Pues Lo metieron a una escuela, una escuela muy humilde Muy particular de gobierno eh, Pues para tomar cursos de guitarra ¿Sabes? Y él habla acerca de que Pues también no, no, no le apetecía mucho Aprender guitarra Porque no, güey, ¿sabes? Era como, ¿para qué quiero aprender guitarra, güey? Por lo mismo, porque tenía una baja percepción En, 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 en sí mismo pero no fue, no, 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 no quiero alargarme un poquito más, pero no fue hasta que poco a poco, clase, clase con clase, fue descubriendo que le gustaba la guitarra, le gustaba tocar, era bueno tocando, ¿sí? De repente decía, órale, soy bueno tocando, soy bueno componiendo, órale, qué padre, ¿no? Y de repente era como, órale, ¿o okay, qué? Este, soy bueno y eso, y de repente, él, él platica que, Mediante, él iba agarrando confianza en sí mismo, porque en vez de focalizar toda su energía y toda su percepción personal en la escuela, y ahora tener otra parte que es focalizar ahora en la guitarra, en lo bueno que era tocando la guitarra, pues de repente decía, oye, pues es que puedo que puedo no ser el mejor en la, en el, en la escuela, puedo eh, puede que me rechacen un chingo de morras, pero soy muy bueno tocando la guitarra. Y de hecho hay una frase que, que él dice, el cual dice, puede que en el salón me iba pésimo, puede que en el salón era el más burro de la clase, pero en el salón de guitarra era el dios de la guitarra. Y eso me pudo ayudar para poder tener más confianza en mí y poder desarrollar otros talentos que de repente no sabía que tenía. ¿Ves la importancia que tiene esta cuestión de, di- de diversificar? Puede que tú tengas una una percepción de ti mismo Con... Con con una... Con focalizado en algo En la escuela principalmente Los jóvenes, nosotros eh, Enfocamos O en el trabajo de repente Pero lo que yo te recomiendo Es que intentes hacer cosas diferentes en tu vida Ir probando cosas cosas nuevas ¿Sí? Porque es allí cuando empiezas a, a... A hacer cosas nuevas Cuando empiezas a descubrir en qué eres bueno en la vida y en qué puedes ser bueno. Y al, y, y, al, y, al, y al ir manejando cosas diferentes, de repente, ok, soy bueno en atletismo, ok, soy bueno eh, leyendo, soy bueno en la oratoria, soy bueno a, hablando, soy bueno eh, eh, haciendo figuras de barro. Pues Entonces, ok, entonces vamos, vamos focalizando eso y vamos teniendo y vamos ganando confianza en nosotros mismos, diciendo, okay, que. Puede que no sea bueno en la guitarra o no sea bueno en las matemáticas o no sea bueno, pero soy muy bueno haciendo esto y me gusta. Y vas ganando confianza y a la vez que vas ganando confianza vas creyendo más en ti, en ti, en ti y te da más fuerza para que a la vez cuando llegues a tu salón de clases y seas el más burrito de todos, de repente me vale, me vale madres ser el burrito del salón, güey, porque yo ya soy, porque yo soy un dios tocando guitarra y en la clase de guitarra soy el más chingón de todos. Entonces, si yo como ya tengo confianza en mí mismo y cuando llegas y, y llegas al salón, puedes que de repente quitarte un poquito la etiqueta, y a raíz de que te vale madre ser el burrito ya del salón, pues de repente puedes ir avanzando un poco más, un poco más, un poco más, porque rompiste personalmente en ti esa etiqueta en ti. Ya no eres el burrito. ¿Sí? Te vale madre ser burrito del salón. Sino que ahora ya eres bueno en otro lugar. Y ahora puedes avanzar. Y ahora puedes ir mucho más lejos. Y ahora puedes de repente salir entonces, una de tu zona de confort en la escuela. Y si sabes qué. Si la maestra me pidió 100 operaciones. Antes no las hacía porque pues decía, güey, pues para qué si yo soy el burrito del salón. yo te como, me vale madres. Pues bueno, vamos intentando hacer todas las 100. Haces las 100. Y dice la maestra, verga, güey. Todas tus operaciones están muy bien. Y todos tus salones dicen, órale. Ya no, entonces ya no es tan burrito entonces. Y te empiezas a quitar esa etiqueta. Que al final no te digo que te quites la etiqueta Sino que te valga madres la etiqueta Que no existen etiquetas de preferencia Que es muy difícil no vivir, eh, vivir en una sociedad sin etiquetas, sinceramente Que te valga lo más madre posible ¿Y cómo puedes hacer eso? Intentando cosas diferentes Y focalizando tu percepción personal en diferentes cosas Para que si te va mal un día en la clase de guitarra de repente, ah, pues de repente, pero soy bueno en la clase de atletismo. O soy bueno escribiendo. O soy bueno haciendo videos. Ah, pues, ¿qué tiene? Pues de todos modos, soy bueno, soy chingón, porque aparte soy bueno en otras cosas. ¿Vale? Tip número dos para tener más confianza escolar. Busca a un mentor que te esté guiando y apoyando motivacionalmente. No hablo, no hablo de... Buscar a esos coaches en internet que te están motivando y motivando y tú puedes lograrlo y tú puedes hacerlo y tú puedes hacer lo que tú quieras y, y ¿saben saben qué es? No, hablo de buscarte a una persona que probablemente ya estuvo en tus zapatos y una persona que te esté guiando de qué cosas, una persona que admires y que, y que ya esté en el lugar el cual tú quieras llegar en la vida. ¿Sí? una persona exitosa para ti y que te ayude a salir del, de lo que tú estás viviendo, que es tener poca confianza, que te esté orientando, de decir ¿sabes qué, Iván? Este, pues veo que sacas malas calificaciones pues mira, vamos haciendo esto para que vayas creciendo como persona y vayas viendo otro tipo de panoramas búscate a alguien a un mentor y esto es muy importante porque no cualquiera puede ser tu mentor ¿sí? No es como que le pagues a alguien y sea tu mentor. Hay mucha gente que anda buscando mentores ahí por internet... ...o ahí por cursitos de que... ¡Ay! ¡Yo puedo ser tu mentor! Güey, que te valga madres, no es cierto. Es como un amigo, güey. ¿Sabes? Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado en quién vas a elegir en tu mentor. Porque esa persona va a ser la que te va a guiar. ¿Por qué es tan importante buscarte un mentor? Te voy a hablar de un momento de mi vida complicado... ...pero que a la vez ha sido... Uno de los momentos más importantes para mí escolarmente De encuentro en cuarto de, de primaria ¿no? Pues yo te, te comenté que pues era el burrito del salón Era la persona que pues catalogaban mal los maestros Que siempre se acababa de hacer en conducta Siempre lo regañaban sí. Y pues yo decía pues bueno soy el burrito del salón Pues ya chingue su madre Pues bueno no me voy a esforzar ¿Para qué me esfuerzo? ¿no? Y hubo un día el cual eh, en quinto año de primaria cuando me mandaron a otro salón, sí, me cambiaron de salón y me mandaron con una maestra, eh, nos pusieron a una maestra nueva, una maestra que no había estado en esa primaria, pero que tenía mucha experiencia manejando niños, me valió madres, sinceramente, o sea, me valió como que, ah, esta maestra dicen que es muy buena, pues, X, güey, o sea, para mí que, ¿no? O sea, yo voy a seguir siendo el burrito porque, pues, soy el burrito, güey, o sea, ¿sabes? No sé, voy a hablar un día, no me voy a alargar mucho en esta historia porque es muy importante para mí esta historia. Pero no fue que esa maestra vio algo que nadie había visto en mí. Esa maestra vio que, pues sí, había escuchado que Iván era el burrito, era el que, cuidado porque te arma un desmadre. Cuidado porque es el quien quien te echa a perder a los alumnos. Así, Así le decían, ¿eh? Neta. Me acuerdo que le decían: Es que este muchacho te echa a perder a los alumnos. Y me me había echado el ojo, porque ya le habían dado referencias de mí los otros maestros. Y en vez de creerse esas cosas que le habían dicho otros maestros, se dio cuenta que. Sí, era el burrito, era quien. era Era el desmadroso, era. Pero. Que tenía un, algo, algo especial en, con, en, en diferencia de los de las otras eh, personas que tenía como alumnos. Y esa maestra me ayudó a participar. Y en vez de yo, y en vez de sentarme como todos los maestros hasta el final del salón para no echarles a perder a sus alumnos estrellas, e- ella me sentaba hasta el, hasta el, hasta el inicio del, de la butaca ¿sí? para cambiarme de amiguitos y no platicar. De repente, cuando 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 hacía preguntas, siempre decía... A ver, Iván, contéstame esto. A ver, eh, vamos a ver quién va a participar. A ver, Iván, pasa al pizarrón y escribe cómo fue la independencia de México. A ver, Iván, haz esto. A ver, Iván, este acércate cómo te fue en tu tarea. A ver, eh, algún problema, ¿Cómo, cómo te ha ido en la escuela. Cómo te ha ido en... en, en cómo te fue en la tarea. este eh, y, y platicaba conmigo y me decía, Iván... Es más, me decía, Iván, no te juntes con esos muchachos porque son... ...pueden ser una mala influencia para ti... ...porque son unos pandilleros... ...y al final resultaron que sí eran unos pandilleros... ...este... Lo, ...con los que me juntaba... ...y que por poco yo me hacía pandillero también... ...de hecho, tam, de hecho yo fui un pandillero... Un, 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 ...en un tiempo... ...por juntarme con estos... ...por estos niños... Eh, ...y ella fue... ...la que me orientó... ...sí... ...la que me dijo... ...sabes que Iván... ...veo que se te dificulta eso... A ver, vamos vamos cambiándote de ejercicio a ti. A ver, no te funciona que te siente con este compañero, a ver vamos moviéndote. A ver, Iván, haz esto. A ver, ¿puedes mejorar en esto, Iván? Y me iba orientando, 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 orientando. Y no te miento. Yo de primero a cuarto año de primaria siempre sacaba 6.3, 7.1 a lo máximo de calificación general, chingate esa. Al final en quinto semestre a raíz de que la maestra fue orientándome para tener más confianza, ¿sí? En mí mismo, pasando al pizarrón, este, ayudándome a contestar bien las preguntas, ayudándome a sacar, a, a, a estudiar para poder sacar una buena calificación en el examen, fue como yo pude sacar un 9.7 en mi calificación final de quinto semestre. Y fue ahí desde entonces que yo pude ver que un mentor que te esté ayudando a mejorar en lo que tú quieras tener éxito como lo es la escuela o el trabajo o un emprendimiento o un proyecto es tan importante conseguirlo entonces la segunda recomendación que yo te doy es busca un, a, un, a un mentor que te esté ayudando ¿sí? porque así se te va a hacer mucho más sencillo y a, la, y a raíz de tener a alguien que te esté apoyando A sacar mejores calificaciones, o a ser mejor persona, o a a salir más, o a salir adelante en el trabajo. Va a ser como tú vas a poder lograr tus objetivos más fácilmente, y así ir creyendo en ti, en ti, teniendo más confianza, más confianza y más confianza. Tip 3. Consejo número 3 y último para poder tener confianza escolar es. Después de haber conseguido motivación de lo que tú descubriste que eres bueno, lleva esa misma motivación a las cosas que tú quieres, quieras ser bueno. Si tú, voy a poner el ejemplo de Franco Escamilla, si tú ya viste que eres bueno en la guitarra y te sientes confiado y y dices, güey, soy bueno tocando guitarra y soy muy chingón porque me encanta tocar la guitarra y soy muy chingón porque me me han premiado... Mucho por ser chingón en la la guitarra, entonces tú llegas a tener cierta confianza en ti mismo Que dices, güey, yo yo puedo ser bueno en en esta cosa Y a raíz de que vayas teniendo más confianza, este, diversificando las cosas que vas descubriendo Ah, también soy bueno eh, hablando, también soy bueno ayudando a personas También soy bueno explicando matemáticas, también soy bueno en la oratoria, eh también soy bueno trabajando para tal empresa, güey. Entonces, si, si yo quiero tener éxito en la escuela, si yo quiero tener éxito con mi familia, pero no soy exitoso todavía, entonces lleva esa confianza que tú has estado almacenando en ti a raíz de haber tenido esta, de, de haber obtenido esta confianza de otro lugar, deposita y concentra esa confianza que has tenido en las cosas que aún no tienes tanta confianza. Hablemos de dinero Imaginando que en una inversión ¿Vale? Tienes una inversión Tienes una, una, varias inversiones En Tesla, en en Carlos Slim Este... En Pollo Pepe, ¿no? Y de repente Tesla se muera eh, Elon Musk Ojalá y no, tocó madera Porque es una persona, ¿no? Tampoco es como que lo idolatre Pero este... Pero se muere este güey, ¿no? Y, y, y pues los 5 mil pesos que tenías ahorrado se van para abajo. Y, pero Pollo Pepe, una empresa bien consolidada en, 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 Mex- en Jalisco, ¿no? <ríe> Sube 100% y de tener 5 mil eh, pesos, ahora tienes 50 mil pesos, ¿no? Así que te vale madres, güey. O sea, ahí te vale madres que Tesla haya, en Tesla hayas perdido 5 mil ya que en Pollo Pepe... Ganaste 50 mil pesos. Ahora, tienes 50 mil pesos. ¿En qué vas a invertir? Ahora, ¿en qué? ¿en qué los vas a utilizar ese dinero? De repente tú dices, güey, es que sabes qué? Puedo tener 50 mil pesos en la acción de, Pepe, de Pollo Pepe. Sí, pero yo quiero iniciar un emprendimiento que no sé si me va a ir bien, pero de verdad quisiera que me vaya bien. Entonces, en vez de iniciar desde cero con ese emprendimiento y ganar... De poquito en poquito, tú vas a invertir 20 mil pesos de los 50 mil que habías ganado en Puyo Pepe. Y los vas a invertir en tu nuevo emprendimiento. Porque quieres que te vaya bien en ese emprendimiento. Es lo mismito que en la confianza que tú tienes. Si tú, ok, te va mal en la escuela, no. Pero te va muy bien en la clase de canto y... Participaste en la Voz México, güey, ¿no? En en los castings, te fue bien también. Y has cantado en las plazas. Pues de repente, pues ya tienes esos 50 mil pesos de confianza en ti. Y dices, güey, me vale madres que sea malo en la escuela, ¿sabes? Soy bueno en esto. Soy bueno cantando. Entonces, si tú ya tienes esos 50 mil pesos tuyos. Esos 50 mil dólares en confianza. Invierte... 20 mil pesos de confianza En eso que quieres ser bueno Puede que no sea muy buena la escuela Pues lo voy a invertir esa 20 mil, 30 mil billetes de confianza a, a, a la escuela Y no inicias desde cero Ok no, no, no inicias como poco a poquito Sino que ya inviertes un poquito más Y canalizas esa energía A otros lugares Y es lo, a mí, a, y, y es lo que a mí me hicieron a mí mis padres al ver que no era bueno la escuela, es porque también tenía una muy baja autoestima escolar. Entonces me fueron llevando a diferentes clases de diferentes tipos. Dibujo, pintura, guitarra, taekwondo, fútbol, este, teatro. No, no, no te exagero. Esto fui a todas esas clases, ¿no? Con todo el sacrificio que hicieron mis padres. Y a raíz de que de repente en pintura y en guitarra no me iba muy bien. Y en la escuela tampoco, pero en teatro. Y en el taekwondo era el cabrón, el mejor de todos. Entonces iba agarrando confianza. Y yo decía, güey, también quiero ser bueno en la escuela. Entonces voy a agarrar poquita de mi confianza en la escuela. Y voy a creer un poquito más en mí. ¿Sí? que también me vale madres. Porque ya soy bueno en otra cosa. Entonces, a raíz de que me vale madres, pues voy a iniciar. Voy a iniciar desde allí. Y voy a empezar a ir viendo cómo puedo mejorar. Y a raíz de tú pensar, ok... Entonces yo eh, Me fue bien en el teatro ¿Cómo fue que me fue bien en el teatro? Ah, pues fue porque investigué de más Fue porque eh, me senté hasta adelante Fue porque me junté Con cierto tipo de personas Ah, ok, entonces vamos replicando El éxito que yo tuve en teatro Para replicar ese éxito en En quinto de primaria O en cuarto semestre de universidad Y es así Como tú puedes tener más confianza en ti mismo Porque a las personas que tú ves que son exitosas, son por diferentes índoles, ¿sí? Por muchas cosas, o sea, el éxito no es una conjunción de una sola o dos dos cosas eh, únicamente. Es una conjunción de un chingo de cosas, de la suerte, de donde nacieron. Pero también es porque también ellos confiaron en sí mismos, ¿sí? Puede que no sea... Lo primordial Y y la gente que dice Es que tú no tienes éxito Porque tú no confías en ti mismo O sea, cállate la boca, güey No es cierto Sino que es una Una piedra más Y una piedra pesada En ese ese muro que tú quieres construir Que se llama éxito ¿Ok? Es una piedra pesada y grande Te voy a preguntar a ti ¿Qué vas a implementar? ¿Qué vas a hacer? Ya que sabes que tienes que tener confianza ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a, ¿Vas a ver en qué eres malo? ¿Vas a ver en qué eres bueno? y, y, y vas, a, vas, a, ¿Vas a diversificar tu energía y tu percepción? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Mm? Espero que te haya gustado mucho este, este, este episodio Muchas gracias por llegar hasta aquí Implementa, ve qué puedes eh, hacer ¿no? Sé que es un poco difícil esta cuestión de la confianza Y que... De repente no le damos mucha importancia, pero de verdad que si ves esta esta parte de la confianza como como yo lo veo, no digo que sea la verdad absoluta, claro que no, pero de repente si ves que realmente la confianza es muy importante para... O o puede ser ser la única cosa la que te esté obstruyendo para para tener éxito en algo, pues entonces trabaja en eso, que es muy importante. Sígueme en todas mis redes como Chocoso Iván. Eh, estoy en Facebook, en Facebook, YouTube e Instagram. Y, y y como todo chavo, obviamente estamos en TikTok. Espero que te un excelente día. Y nos vemos al próximo episodio. Adiós. Aquí es, aquí es cuando, cuando, cuando dice. Este podcast es una producción. Ajá. Una, dos, tres. Este podcast es una producción de Camera Creations.